0: TBS ポッドキスさあ皆さんご機嫌いかがでしょうか安藤洋樹でございます。マイライフマイチョイスゲストの皆様の人生の歩き方を教えていただきながらこの番組をお聞きのあなたにも人生の歩み方のアドバイスになればと思っております今日のお客様ノンフィクション作家でエッセイストの吉永美智子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししま,すまあ吉永さんというとも最近コメンテーターのイメージの多い方が多いと思うんですけどもあの忖度ないですねコメントに何か意識されてるんですかいやもちろんは
1: い、あの結構、気を遣った発言はしているつもりですけれども、はいはい、なぜかその、使ってないように見られる
0: <笑>いや
1: 気を使ってないということではなく、忖度がないなというふうにわれわれには、まあ、言いたいことは言っているように思います
0: 。はい、かりましたそれが我々としてはありがたい限りでございいます<笑>、えー、ということで、マイライフ、マイチョイス、今回は吉永みち子さんにお話を伺います。公益財団法人今日のお客様ノンフィクション作家でエッセイストの吉永美智子さんです改めてよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、僕はあのずっと拝見しているのでちょっとわからないんですがお会いするの初めてですかね初めてですあ、初めまして初めましてよろし,いいしまよろしくお願いしますまあ吉永さんといえば、えー、いろんなところでお話はもうすでにされていると思いますが日本で初めての女性の券場新聞の記者からキャリアスタートはい当然、なぜというのを伺いたいんですけども東京外国語大学のインドネシア語学科を卒業されてなぜ競馬新聞だっったののかっていうのは多分気になる方もいいらっしゃると思うううんでですど経
1: 緯そうですね大学に入った時に、はい、よもや自分が、はい、その競馬という世界と接点を持つことすら考えてませんでしたね、うんうんうん、全くその近くに競馬やってる人もいなかったですし、はい、うちはあの墓地家庭というか母と2人だけだったので、うんうん、男の人たちがいないから競馬の毛の字も知らない。うんうんはい私もともとはその観光をやりたかったんです観光業界に入りたくてあサイリング
0: のでですす、ね、そ、はい、そうですそうです、は
1: い、あの通訳で、うんあのまあ、外国の人を日本を案内したりとかそれから、まあ、日本の人を外国にしてお金をもらって旅行ができる、うん、最高だなという、うん、いい仕事を見つけたと思って、はいはい、それで、まあ、その中でも、まあ一番。入れそうな観光資源のあるインドネシア<笑>、はい、オランダ語学科というところを選んでそっちに行くんだろうと自分でももちろん思ってましたね,ね今まで
0: の話だと全く競馬が見えてこないんです、ねそうではい、それが
1: 、うんだそれはねはい、私が入った年が1968年でして、はいうんえー、っとちょうど学園闘争の、はい、まさに嵐が吹き荒れている時だったんですよ。よ、はい、それで学校に入ってそろそろ勉強しなきゃなと思い始めた3か月後ぐらいに学校がバリケード封鎖をしてしまった、はい、でその後にまに学校が全部ないわけですよ、うん、でその後、まあそれが撤去されてから学校側は今度ロックアウトっていうのをやったんですねですからまた入れなくて何もしないまま3年に進級してい
0: たんですが、ね、そうかもう本当に何もしないうちになぜかもう、うんそう講義も何も何ないいととうこですすすかそそうですそうですは、はいはい、で新
1: しく入ったあの学生さんたちは1年後輩これは、まあ、いろんなところでこうなんていう隔離授業と言われてましたけれども、はいはい、その悪い、ね、先輩たちに近づけないようにっ、は、て、い、いう授業をしていて<笑>、はいはい、で私は3年になって、まあ、学校が普通に始まったので、はい、行ったんですけど、はい、教室に入ってね、うんそれでインドネシアの人だったのでインドネシアの先生で、はいはいはい「インドネシア語こんな聞かされても分かんないな」と思ってたら、うんうん「英語みたいだよ」って言われて、はあはい、結構インドネシア訛りの英語だったんですね、はいはい、でそれまあ英語も分かんなくなっちゃったなっていう感じで,で結局はもうどうすりゃいいんだと、うん、2年分のブランクをそこからもう授業が全てて、はいその現地語でやるんですね。オランダ語の授業をオランダ語でやるし、インドネシア語の授業を、はい、インドネシア語で。まあ他の経済とかそういうはんもあのあるじゃないですか。まあ、一般教養的な。それも通じるんですけど、はい、その一問あの先先行しているところが
0: ゼロ、はいうん。これは一大事でしょう。まあ一大事というか、本当にそうです。パニックですねある意味。はい、そうそうだから
1: 、はい、あれ私はこの先が見えない。うん、でどうっていうのかがわかんなくて。はいであの頃ってね、はい、あんまりこうしゃべるとね、はい、すぐそうかとしろとか言われる時代だったんですよ<笑>、はいはい、君はどうそうそうと関わってたんだとか言われて面倒、うんうんえー、くさいなと思って、はいはい、余計なことをしゃべると。まずいなと思いまして、なるべく喋らないにしようと思ったんですけど、まあ、寝顔しゃべりだか
0: ら。はい、結構辛いですよ。喋<笑>、はい、らないでいるで、ね、って、いうの今。コメンテーターされてるぐらいですからね。はいはい、そうですよね
1: 。コメントできない。はい、で、それで、うん、なんか喋らないでいて、そういったあらる時、うん。なんか夕方のキャンパスに行ったら。住、う、み、ん、影響で喋ってる一団がいたんですよ。そ、はい、れで、まあ、ちょっと知ってる人がいたんで。うん何喋、はい、ってのそんなに自由に喋って大丈夫みたいなことを言ったら、うんうん、なんと明日の中山競馬の予想をやってたんですね。で競馬の話だったら喋れるかもみたいな、はい、そうしああいいなと思って、はい、でもうもちろん分かんないですよね、はい、初めて見るもんで、うんはい、明日行くんだけど行く、はい、って言われて、うん、でやることないのも辛いじゃないですか、はいはいはいであ。行く、はいそれで初めて中山競馬場に行ったってこれがまあなんか運のつきといいますか、はいはいはいまあ、人生がまあそこから
0: なんか本当にがくって曲がった瞬間だったんでしょうね<笑>さあ、でもそれであの、まあ、ご主人との出会いもね、元のご主人との出会いもあってで実際に書かれた方が気がつけば騎手の女房これで、まあ、いわゆる賞も取って大谷総一ノンフィクション賞も取って、はい、だろういろんなこう出会いもあって今の,あの吉永さんがいらっしゃるということなんですけども、あのー、実はそのお父様がかなり早く亡くな,れ亡くなられたそうですねこれはなんかこうご自身で今すごくこう自分の力で。たぐり寄せるっていうのはなんか影響あるのかなと思ったんです。いかがですか。そのお父様が早く亡くなられたっていうの自立が早かったとか,か。早くなんか
1: そうですね。あの私ね父が六十の時の子なんですね。はいはいはいはい、で当時の平均寿命って六十九とかそんなもんだからね。うん、ま,あまあそうですよね。まあ、父からさなんかずっと俺はもうすぐ死ぬっていうのはよく聞かされて。はいはい。でちょっと体も,も弱かった、うん。病気だったし、うん、俺は死ぬからな。小さいことで,す、ね、で,でも、意味よく分かんないでしょうん、ううちまで生まれたばかりですからね、はいはいうん、そうって聞いてたんだけど、はいはい、すごくそのなんかその,後の段取りを私にすごく教えるんですよ、はい、まず、えーとね、お医者さんのところに行って。なんかを取ってこいとかさ、はいはいはい、あとは役場に構こうとか親戚にはこの順で知らせろとか当時、電話ないからでそういうその自分が亡くなった後のことを私に、はい、小学校1年か2年の時ですか、はい、こう意味も分かんないなと思いながら、はい、ちょノートにこう1病院で3個ぐらい書いてもらってでそれを覚えててみたいなで俺がいなくなったら、はい、お前は俺の代わりにお母さんを一生面倒を見
0: るように、はいうん小学学校低学年ののいやーでも本当にあのそのお母様もあの、まあ、亡くなられて結構やっぱり若い頃ににこれは42歳というのは
1: どちらもね、はい、父もあの朝起きてたら亡くなってたんですよ。はいはいちょっと前まで元気だった元気って言われるじゃないんですけど今日朝ごはんどうするのって母が聞いた時に、うん、正月の2日に亡くなったもんですから、うんえー、が三が日は雑煮でいいとかっていう声が聞こえて、はいはい、私も雑煮かと思いながら寝てて、はいはいうん、で,でもまだ早いから後でいいねってちょっと襲っていいねって言って、うん、次にあ8時半ぐらいまで寝ちゃって、はいはい、で母が慌てて「お、う、父、ん、さんごめんねちょっと寝坊しちゃった」って言って。はいはいうん、でその後にあとにえー、お父さんが亡くなってる死んじゃったみたいな話でびっくりしちゃって、うんうん、さ,っきまでさっきまでさ雑煮食べる気でいたわけだよね、うんうん、他人間ってこんなに突然いなくなっちゃうのかっていうのはでも私はもそのか状態ですぐに頭にゴングが鳴ったみたいでやるべきことっていうのが出たんですけど、うんうんはい、でもすっごくええー、こんなふうに、ん突然あ、はい、っけないな人ってっていうのを思って母もまたね82で亡くなったんですけど、はいはい、旅先で元気に旅行に行って帰ってこなかったんですよ、うん、でこれも朝起きて元気に自分で全部荷造りまでしちゃって、はい、宅急便でうちに送る手配までして、はい、ももでもうその化粧もして着替えもしてで<笑>一緒に行ったその、まあ、おじとおばたちと行ったんですけど「うん、早く起きろ」とか言ってて、うんうん、急に静かになったから、まあ、ね、うん、寝たんだなと思っ
0: ただら。や、う、っ、んうんうん、っちゃってたもう旅立たれちゃった、
1: ね。そうですね。そうするともう、なんかこれもまたあっけないなと思って、うん。なんか本当に、うん、あの人間っていろいろ考えても。突然、そういうことってあるんだなっていうことは、もう本当に、う
0: ん。両親のことで思いましたね。うん、とご主人も、まあ、五十五歳の時に。そうですね。その時の、あの、まあ。お別れっっていいうううのはどういう状況だったんですかすっごい丈夫な人だったんですね、はいはい、だからあ
1: のまさか病気になるとも思ってなかったんですよ、うんうんはい、あの風邪もひかないって言って、うんうん、で、そ,そ俺が急に余命3か月って言われて、はいうん、まあ本当にぴったり3か月でしたね
0: ああそうだったんですねで、
1: まあ、そのまあ子供らももう大きくなっていたので、うん、みんなでこうシフトを組んで、うん、その看病をしながらずっと病院から、はい、あの仕事を通うとか、うん、たまに家に帰ってあの、うん、ほっとするとまたすぐ呼び出されてみたいなことを続けながら3か月でしたね、はい、だから、うん、おそらく私は、はい、あの父にも母にもその最後会ってないんですけれども、うんあのまあ、夫だけは3か月間そばにその家庭をずっと見てたので、はい、結構しんどかった。うん
0: 当当然、まあ、喪失感というのは相当大きかかったんですかね
1: 、うん、結局、肉親というものと私はあんまり縁が、ね、薄くて、うん、両親もいないし兄弟もいないしでその中で何、うん、かあった時に何があろうとも世の中全部敵に回ってもこの人だけは味方になってくれるって思える人はこの人しかいなかったんですよ。うんうん、だからあそのすごく、うんと例え,ばあの例えば私が東京にいる時に大きな地震があって、まあ、真ん中に利根川とか荒川とかあるけどきっとあれを泳いででも探しに来てくれるだろうというようなそういうことを疑いもなく思える人だったのでそれはやっぱりすごくそのあこういう人がいなくなってしまったという寂しさというのは最後の1人が来なくなっちゃったなという気はしました
0: 。うんまあ、そこはやっぱりあのお父様ね、幼少の頃からなんからお母さんを頼むぞっていうのとは全く、ま、ご主人とは異質なものだったと考えてよろしいですか
1: そうですね、うん、やっぱりそれは肉親ではないんだけど、家族でやるということと、はい、やっぱり子どもたちを通してのこれから先の縁が続く人でもあります、うんうん、やっぱり一番つらかったのはね、はい、本人がとても痛がったり苦しがったりするんですよ。はいはいで,も、うん、で私はあのもうね3か月って告げられてそれ以上伸びないって言われてるわけだからその時に少しでも楽にしてあげたいなって思ったんですけれども、はい、やっぱりねあの少しもうちょっと痛みを取ってください丸船の量を多くしてもらえませんかって言っても、はい、やっぱりその本人がどういう思いでいるのかっていうのが分からない、はい、で今日はもういいって言ったかと思うと、うん、明日ちょっと痛みが和らいでると、うん俺はあの例えば孫がいたら運動会まで間に合うかなとかその頃い行けるかななんて行けねえだろうと思うんだけど行けるかなみたいな話を聞くと一日でも長くあのこの人は望んでいるのだろうかということがもう全然確認もできないし、はい、でそれがその家族の間でやっぱり,っぱりお父さん一日も長く生きてもらいたいという人と、はい、それからもう少しでも痛みを和らげてあげようよというのがこう二分されちゃうわけですね。うん、すねそうするとやはりあのお医者様もそこのところでは一日でも長く生きてもらいたいというそちらの方を優先するしかないという形でなんかそのあんまりずっと丈夫だったからそういう時何を望むのっていうようなことを話したことがなかったんですよ。でその時にやっぱり自分の意思がきちっと固まっている。っていうことと、その意思を、どうやって伝えときゃいいんだよ、うん、っていうこと
0: 、ですよね,、うんうんうん、ですね。それはいつも考えてます。だまだ明確に意思表示というのところにされてないですけども、でも、そういう思いをずっと。思われて
1: す私はちゃんと意思表示をしてます。あ
0: 、ちゃんともう、それは伝えていらっしゃるんですね。う
1: ん、それで、そのカードも持ってますし、うんうんうん、あの。私は、その、え、はい、目だけの治療は、あの、望みません。はい、で、その。ただもう痛みは盛大にモルヒネ使ってくださってう<笑><笑>そ,れでそ,れでそのために多少私の,じ、はい、あの寿命が、ねうんうん、あの短くなろうとも、はい、それは私が決めたことですので、はいえー、一切の責任は私にありますというような趣旨のものを常に、はい、あの
0: 持っています。おそれはですねらしいなっていう感じがしますね。はい、<笑>安心です。気持ちいいです。<笑>安心ですただそのまあ生き方もねあると思うんですけど、この後も当然生き方もあるし、あの話を伺っているとまだまだあの我々にいろんなコメントを聞かせてくださるなっていう感じがするんですが、どういう生き方をこれから知っていきたいなんか具体的になんかありますか。こういうふうに生きたいっていう。あのなんて言ったらいいのかしら。こ
1: れから先って、はい、あのあんまりね。はいだってもう年ですからっていう、ね、いやいやそ残された先に待っているものって老いであったり体が効かなくなったりとか、うん、もしかしたら命の終わりだったりとかそういうことなんですよ、はいはいで。これから先さらに良くなったって話よりはそういうことに自分がどういう,ふうに向き合っていけるのかそれをどういう,ふうに受け入れながら、はい、そこの中でも粛々、うん、と生きていけるのかっていうことなんですよね。はいはいはい、でですすからむしろその筋トレも大事なんですけど、うん私は新トレっていう心のそれに耐えられるっていうかな、うん、それでもあの自分を見失いとなわないというような、うんうんはい、心のトレーニングってまだまだ足らないんで、うんうんまあ、そこら辺のところをやりながら、うん、今日、まあ、出会うことって生きてればいろんなことがありますよね、うんうんはいまあ、それを精の精一杯楽しめる自分であればいいいのかなっててう気はしてます
0: 、はい、楽しむために一番大事な要素って何なんですかあ楽しむって、はい、自分の気持ちが、まあ、好きなものですね、うん、好きなものって,
1: ののってだから自分の気持ちがそこで、はい、あの楽しいものって好きなものだったら楽しめるでしょ、はいはい、でもさ好きなものばっかり来ないわけじゃないですか、うんうん、ですじゃあ好きじゃないものが目の前に現れた時に、はい、それをどういうふうに自分の中で、はい、その面白がれるかとか、はいうんうん、もうちょっとその客観的にそれを転がして、はい、楽しんでしまおうかっていう、うん、そういう何、はい、て言うんだろうあのうんうん、ちょっとひとひねりしながらも、うん、自分の中に取り込みながら、はい、嫌なものを嫌だって言わないそういうすべみたいなものというかそういう知恵みたいなものとか、うんうんうん、そういうものがあるといいな
0: と思ってわ、はい、かりましたあの、バイタリティーそしてあのなんか皆さんに対しての説得力のもとが分かったような気がいたします。今日のお客様ノンフィクション作家でエッセイスト吉永みち子さんの「マイライフマイチョイス」を皆さんに聞いていただきましたこの後はあなたの「マイライフマイチョイス」メールや質問にお答えします吉永さんも最後までお付き合いください,お願いしますありがとうございました
2: このの映画ハッピーエンドでよかったわねね
0: 主人公の生き方素敵だよ、ね
2: 、あなたの人生はあなたが主人公ハッピーエンドのために
0: マイライフマイチョイスここからは、えー、メールで質問にお答えするコーナーですあなたの疑問質問にお答えするのは日本医科大学特任教授で日本尊厳死協会専務理事の北村義弘さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今日のお客様吉永美智子さんなんですがまあご主人を失ってからの喪失感でまあいろんなことを決めていなかったというような後悔そして心にぼっかりと穴が開いたようになった喪失感お話しされてましたけども、えー、そういったことを踏まえて94歳の母を見取った娘さんからの質問です今の私の気持ちは母との思い出で時々悲しくなることがあります一人暮らしだった母の家を処分しなければならないことを考えるとなおさらです夕方など母が私の行くのを待っていて家の前で手を振っている姿を思い出しこのところ辛い毎日です、えーまあ、こういっだ、本当に喪失感を持っている方たくさんいらっしゃると思いますが、どのように癒すことができますか。そうですね、あの、また
3: 、あ、愛する方、あの、思い入れのある方がですね、うん、お亡くなりになると、まあ、どんな方もですね、うん。あの、まあ、ちょっとね、辛いなということを思うと思うんですよね。はいはいはい、で、その方との、まあ、あの、例えば、それがお母様、お父様なのかとか、あるいはご友人なのかとか。あるいはあの一緒に暮らしたあの連れ合いの方であるとか、はい、あるいは本当に辛いというあの思うんですけれどもお子様であるとかねあの本当にあの旅立ちはもう人それぞれその人との関わりも人それぞれなのであのその、まあ、悲嘆と言いますけれども、はい、あの悲しみに嘆くと書いて悲嘆んですけどう、まあ、このう種類も本当その人それぞれもうパーソナルなものだと私は思うので、はいまあ、どうやったらあのこの、えー、悲嘆苦しみから喪失感から逃れられるかあるいはよくあのまあ打ち勝つといいますかあの克服できるのかなという質問を受けるんですけれども,もう本当にそれぞれなんですよね。えーまあ、この方の場合はですね、はい、やはりあのお母様のことを大変にあの愛しておられたということで、はい、お母様が手を振っているような様子が、うんうん、あの今でもあの、はい、毎日のように、ねうんはい、実際あの、まだあの質問のところに書いてなかったんですけれども、うん、あの最近お亡くなりになったのか、はい、もう何週間も経つのか、うんうんまあ、そういうことは分かりませんけれども、はいまあ、この文面からすると、はい、まだその。時間がそれほど経ってないようなよううななに思われるんで,で,、ねでねはい、なおさらのことだと思うんですよね。うんうん、あのまあ亡くなる時にです、ね、亡くなる人はですね、はい、あの会いたい方を選んでこうその人の近くに来るあるいはその人の,、はい、あの思いの中に登場するっていうようなことも、うんうん、よく言われておりますのです、ねはいはい、このお母様がその娘さんのところであの手を振ってたそんな若い頃の,あの出来事をその。思い出させてくれるっていうのは、まあ、お母様の方もその娘さんのところに寄り添いたいっていう、はい、そういう思いがあったんじゃないかなと思うんですよね。はいはい、であのこういうあの、まあ、質問といいますかあの体験談なんかをですね我々の,この日本尊厳死協会のホームページに行きますとですね「はい、小さな灯台プロジェクト」「灯台」っていうのはあの灯もし火の,あのまあまあ、動かない台です、ね、あの海で、はい、あの光であの、ねはい、あの船にこう場所を知らせてくれるっていう、はい、あの灯台のことですけれども、はい、小さな灯台プロジェクト、まあ、あのこう悲しみに困っておられる方、うん、あるいはあのご自身の人生にあの、まあ、今後どうしていこうかっていうことで困っておられる方、うん、あるいはそのご家族の方々、はいまあ、こういう方々にアドバイスとなればいいなちょっとしたあの灯台のような、はい、あの小さな明かりを灯してあげられればいいなという、まあ、そういう意味であのプロジェクトの名前がついているんですが、はい、このサイトで紹介されているものの中にですね見取りのグリーフケアというちょっとカタカナ難しい名前ですけどグリーフっていうのはこうちょっと亡くなった方のことを思い出すと悲しみが出てきてもう困る悲嘆と呼ばれるもののことの英語ですねでケアはあの心に寄り添うということでございまして見取りにでそのグリーフをケアしてあげようケアしましょうというそういうあの内容の,そのアドバイスもいくつか出ております。例えばあの悲しみこういうい悲嘆にはです、ね、落ち着くまでにはこう4つの段階があると、うんはい、まずはあの、まあ、大切な方がお亡くなりになって旅立ったそうするともうあの何も考えられないもう頭の中真っ白っていう、うん、こういうショック状態の時が第一期、はい、それから第二期は、まあ、あのそのショック状態真っ白な時は、まあ、過ぎたんだけれども、はい、どうしてどうしていなくなっちゃったの、うん、とか。あるいはあのもっとこういうことがしてあげられたんじゃなかったのかというのは、まあ、ちょっと混乱しているというか、えー、と足りなかったことに対して自分自身に対しての怒りあるいは場合によったらなんで私を残していっちゃったのよみたいなその相手に対しての怒りとかね、まあ、いろんなものがこうまあ、まあまあ、申し訳ないけどちょっと混乱的にですねあのやってくるという第2期の時期それからあのそうは言ってもですねあるいはいろんなことを考えながらですね受け止めようというこういう時期もやってまいりますあるいは、まあ、受け止めるのも、まあ、諦めるという言い方も正しいかもしれませんけれどもれこういうのが第3期と呼ばれていてで第4期は、まあ、立ち上がるっていうんですかね、あのー、その、まあ、旅立ってしまった方のことを忘れるんじゃなくてですね、あのー、受け止めかつその新しい次のステップに自分も立ち上がって進んでいこうという。まあ、こういう第4期で12。34。このステップであの少しずつあの心がな収まっていきますよ。まあ、こんなようなあのアドバイスなんかもですね。実はこの。小さな東大プロジェクトのところには書かれているんです、はい、ですからあの,ぜひあのこの放送を聞いておられる方々はですねなんかちょっとしたアドバイスをもらいたいな見てみたいなっていうことがございましたら、はい、ぜひあの当協会の,です、ね、あのこういう「小さな灯台プロジェクト」っていうところがあのホームページの最初をあの開けるとすぐにあのクリックできるようになっておりますので、はい、ぜひあの訪れていただきたいなと思いま
0: す。うんもしかしたら何かのきっかけになるかもしれませんもんね
3: 。そうですね、はい。実際の体験に基づいたあのアドバイスが、あの全部そういうそういうものなので、あの、はい、架空のですね、あの、うん、な,なんつんですかね、創作されたものではない。創作ものものではないので、はい、全部あのちゃんとあの実例あるいはあの教会の会員の方々からのお声をいただいたそういうものに基づいております
0: 。うん、もうぜひ皆さん、えー、小さな東大プロジェクトあのお願いいたします。さてあなたのマイライフマイイイイラフチョイスメールや質問をお待ちしております。この番組へのメールはマイライフ九零五アットマーク tbs.co.jp ドットドットアルファベットの小文字で m y l i f e 九零五アットマーク tbs.co.jp ドットドットまでそして日本尊厳死協会のホームページご意見・お問い合わせページそれぞれでお待ちしております今日は日本医科大学の特任教授日本尊厳死協会専務理事の北村義弘さんにお答えいただきましたありがとうございましたありがとうございました
2: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたね
0: そうだねこれからももっと自分らしく生きていこうね
2: はいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧くださいすごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわ
0: あなたの人生という舞台エンディングを楽しく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください今日はお客様にノンフィクション作家でエッセイスト吉永美智子さんを迎えいたしました。さあ、あのこの番組ご出演になって感想を聞かせていただいてよろしいですか
1: 。今日初めて安藤さんと会えてお話ができて楽しかったですっていうのと。はいはいはい、またつまんないことだらだらしゃべっちゃったなっていう
0: すごい反省と。<笑><笑>今ちょっとそれが攻めにあっております。とんでもございません。あの本当にあのいろんな生き方にヒントになっている方もいらっしゃると思うので。のそれからこれからテレビやまあ著作などを拝見するのがますます楽しみになりました。<笑>いはい、今日のゲスト吉永美智子さんでした。ありがとうございました。失礼しました。さてこの番組は YouTube でもご覧いただけますマイライフ・マイチョイス日本尊厳死協会 TBS で検索してみてくださいお相手は安藤博樹でございましたそれではまた来週お会いしましょうさよなら公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフ・マイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました